1: Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia formando siempre líderes Seguro Sucre tu lugar seguro con sus nuevos planes, Rueda seguro para tu carro vive seguro para tu casa mi pyme seguro para tu emprendimiento seguro agrícola para tu producción en el campo y futuro seguro para velar por el futuro de tu familia, Claro Empresas y Claro Smart, Biofeeder sistema inteligente para la alimentación de camarones que mejora la productividad en el sector, con Claro todo se conecta
0: que ganamos cuando mucho hemos perdido. Somos lo mismo.
3: Porque peleamos contra el mismo enemigo.
1: 680, sistema de emisoras Atalaya. En su año 77, Atalaya, Guayaquil y el Ecuador una sola cosa son. Por eso llegamos al corazón y a la razón de la población. Cada día más líderes. Una potencia en radio. Y un nombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Día de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho, de este día 9 de julio del 2021, Día de Argentina. Hoy los argentinos celebran el día de, 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 su Día de Independencia.
4: Que celebren eh. todos, pero que no celebren los jugadores. Que Acá no mañana. celebren los
1: jugadores mañana, en cambio. Y qué bonito día de celebración, estando a las puertas de una final de Copa América. <risa> Sería el mejor regalo para Argentina por parte de sus jugadores que por el día de la independencia le obsequien una Copa América por primera vez en 28 años la última vez la ganaron aquí en Guayaquil el año 1993 fue la última vez que levantaron una Copa América y a propósito Maradona jugó tres Copas Américas nunca la pudo ganar mira tú cuando dejó de jugar Maradona en la selección Argentina ganó dos Copas Américas a veces tener al mejor del mundo no significa tener la garantía de ganar algo Fíjate ese detalle, jugó la del 87 y la del 89, inclu inclusive en casa el 87 y no la pudo ganar. Ganó hasta un mundial, fue finalista de otro mundial, tuvo su problema de doping, se alejó del fútbol, fue suspendido, no pudo jugar ni la Copa América del 91 ni la Copa América del 93 y Argentina ganó esas dos Copas América. Y de ahí ya bueno, regresó Maradona a la selección, pero ya no jugó nunca más una Copa América y de ahí tampoco nunca más pudo ganar el cuadro del biceleste, así que mañana tienen la ilusión de hacerlo. Eh, hoy decíamos pues, que hoy día es el día conmemorativo de la independencia de Argentina, hoy es viernes 9 de julio, hay muchos temas para comentar a, aquí junto a ustedes, pero primero el saludo de nuestros contertulios, Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y Cristina Yasmín Harp Andrade desde Carolina del Norte. El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma al país. Fernando, buenos días.
4: Eh, buenos días con todos, buenos días Cristina, buenos días Pocho. Eh, sí, un abrazo a todos nuestros hermanos y amigos argentinos Que tengo muchos amigos argentinos radicados acá Tú los conoces a muchos algunos de ellos, ellos que el, el puntero momento, de derecho, Servando Servando, Cervando, Cervando, Mir, cuá, hay un montón o sea, no, que no, no los quiero nombrar porque se, te se me quedan algunos, algunos ahí Pero tengo muy buenos amigos argentinos y Un abrazo pues, por, por este día Y ojalá, vamos a ver si mañana, como dice Pocho se le da después de tantos años una Copa América Argentina que sería la primera Copa América de Messi. Sí, Y posiblemente la única si es que la gana.
1: Sí, claro que sí. De ahí, como yo siempre sostengo a Messi, le faltan dos títulos. La Copa América... Ganar algo con Argentina ya a nivel profesional, porque a nivel olímpico, amateur ganó la medalla oro de oro olímpica. Sí. Imagínate si es capaz este Messi de ganar Copa América y de ganar el Mundial. Ahí sí pesa mucho que se sume también la medalla de oro olímpica. Más todo lo que ha ganado a nivel de clubes, bueno, yeah, ahí yeah, sí ya Messi. Lo pongo, ahí sí, yo. sinceramente, ya lo pongo de. Sí, con la selección juvenil sub 20, por ejemplo. Sí, fue campeón, ¿no? y también fue campeón mundial juvenil. O sea, ahí sí ya Messi entra al, al departamento de Pelé y Maradona. Incluso a pelearles y hasta superarlos. Si es que logra. Esto es de título. Es como que si Jokovic gana hoy la semifinal, que ya tiene rival a propósito, Berrettini, el italiano. ¿Y sí. Tiene rival si es que pasa a la final. Claro, si es que pasa a la final. Si Jokovic gana el domingo, podrán saltar, eh, podrán lagrimear y llorar, insultar los federistas. Yo a Federer lo admiro mucho, no soy federista, yo soy nadalista. Eh, Podrá ser de que yo sea el tipo más antipático del mundo, no tenga carisma, no sea simpático, tenga ese tenis frío, no tan espectacular o tan vistoso como el de... Eh, no tan elegante como el de Federer y tan aguerrido, tan expresivamente aguerrido como el, el de Nadal pero tiene de todo un poco Jokovi, porque si no tuviera eso tampoco fuera lo que es pero si Jokovi gana Wimbledon el día domingo pasa a ser en ese momento el mejor tenista de la historia porque los números así se lo dan ya, ya no está por debajo de nadie y, a, y con los que esté igual lo supera en otras cosas que son determinantes o sea el domingo Jokovi, si es que gana Wimbledon puede pasar a ser el mejor tenista de la historia hasta ese momento hasta esperar un nuevo Gran Slam a ver si que Nadal o el mismo Federer cosa que lo dudo muchísimo en, en este último caso por ahí ganan US Open y entonces otra vez desequilibran la balanza. Pero en el momento que están iguales en Gran Slam, los números de Djokovic en los récords cara a cara contra ambos y, y en otros números más, Djokovic pasa a ser el mejor de la historia. Así no nos guste eh, eh, en lo personalísimo, pero los números son fríos mi querido eh, eh, Fernando y en el deportista los resultados hablan por, por, por él. ...los resultados hablan por el deportista. Sí, lo
4: que pasa es que es cuestión de gustos también. no O es sea, que, tú, que... tú te restringes mucho a los resultados... ...y es lógico que los resultados son los que tienen O sea, que
1: para, para designar el mejor, para... no el que más Exacto. me
4: gusta. Pero mucha gente prefiere... ...la elegancia que siempre... Ah, sí. Eh, no, yo en no discuto este eso. El más elegante de todos ha ¿sí? sido... O sea, perre, por cu hablar.
1: cuando alguien dice... ...para mí el que más me... El, ...el tenista que más me gustó, el que mejor jugó para mí... ...fue fulano. Y está, está bien, ese es tu gusto. Gusta, sí, sí. Pero ya, en el análisis... ...objetivo... Y superior del mejor, en donde no tiene que prevalecer el gusto, porque ahí tiene que haber un factor común que, eh, no, que de, por sobre los gustos, determine
4: de hecho, el escalafón. De hecho, ahí de hecho, sí los números A le gusta la, la elegancia con la juega Federer, a otro le gusta la garra con la juega Nadal. Pero, pero los números de, le marcan para yo. Exacto.
1: Así es. Bueno, ya vamos a hablar de todo eso más adelante. Ahora el saludo de Cristina Yasmín de Cristina, buenos días.
2: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Atalaya, Por mí siempre es un honor, un placer poder compartir con todos ustedes. Y bueno, un gran saludo a usted, Fernando, y por supuesto a ti, Pocho. Y bueno, yo también yo, yo le voy, a, yo le voy a, a Roger, así que para mí siempre <risa> será el mejor de la historia.
1: <risa> bueno, oye, eh, entremos lleno de problemas de Guayaquil. Yo sigo terriblemente alarmado, porque todos los días ahora hay noticias... De enfrentamientos a bala no, limpia.
4: No había escuchado eso que mencionaste en El Paso. Te, no, sí, te, sí, sí. Que que Oye, yo, estoy, yo estoy realmente? escuchando los noticieros uh -huh. temprano
1: y los reportan. ¿no? A, anoche en la floresta, para la, gente que, sí, para la gente que no conoce mucho Guayaquil, a pesar de ser guayaquileños y vivir en Guayaquil, hay mucha gente que tú le dices, guayacano de octubre, no saben cómo llegar. Bueno, la floresta está al sur. Al sur. Tú conoces más esa zona, la floresta está ya por la zona de la 25 de sí, julio. Sí, más atrás, Sí, exactamente. Pas
4: pasando el hospital del seguro. Pasando ¿no?
1: al hospital del seguro. Esa zona es una zona muy brava, ¿no? La floresta, los esteros, sí. la, la pradera. Toda esa zona es, es una zona fuerte. Ya están los guasmos por ahí. Es una zona fuerte, tan fuerte como decir acá en el noroeste de Guayaquil, la zona de la perimetral hacia Flor de Bastión, Paraíso de la Flor, etc. Son zonas fuertes de narcotráfico, de, 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 de microtráfico de, de drogas. Y estamos viendo, Fernando, cómo desgraciadamente hoy en Guayaquil todos los días hay balacera. En cualquier lado. En la 25 de julio mataron a un sujeto hace dos semanas atrás. Plena 25 de julio, ahí por el Mol del Sur.
4: La gasolinera, Burdica, Frente a Pica. O
1: Frente a Pica.
4: Ayer en la floresta sí, hubo
1: una balacera terrible, esa es la noticia que quería darte, hubo una balacera terrible y ya las balas impactaron otros carros que no tenían nada que ver con el incidente. Es que es propio si si hay una balacera balas... de un carro a otro. Claro, si hubo una balacera abierta, bueno, fue por suerte a las 10, 11 de la noche no había gente en la calle, las balas pegaron en las paredes de las casas, pegaron en los carros. Balacera abierta, o sea, como decir en Que está ah, en, en, en... Chicago de los años 30 pero Exactamente, a Guayaquil la están convirtiendo Desgraciadamente en, en un escenario De batalla campal eh, En donde ya ahorita Es muy peligroso, porque tú puedes estar eh, Saliendo de un mall y de repente una balacera Al pie del mol, eh, sí, no te van a matar A ti, pero en la balacera abierta te cae una bala Perdida Entonces, ya habrá que persinarse Al salir de, de la casa realmente Porque porque uno no sabe en qué momento encuentra este tipo de cosas. Y es de todos los días. Y no hay ningún control. Y la policía definitivamente ni hace, ni hace las custodias del caso. Ni tampoco puede frenarlo bajo ningún punto de vista este tema. Yo hoy día he desarrollado un Twitter. Un, un, un hilo, como se le llama ahora. En donde quiero explicar algunas cosas. Pero básicamente la etiología criminal que está ocurriendo en Guayaquil. La etiología es justamente pues el origen, el estudio del origen de las cosas etiología criminal es el, el, el estudio del origen de estas acciones criminales que están ocurriendo en Guayaquil Y puse lo siguiente, y me gustaría que escuchen amigos oyentes Lo que pasó anoche en la floresta certifica la trágica situación de Guayaquil en seguridad ciudadana Una balacera que incluso impactó a vehículos del sector la ciudad se nos convirtió en escenario de diarias batallas campales. Estamos peor que Medellín de los 80. Lo explicaré. En los 80, Colombia fue la capital, entre comillas, del narcotráfico. El negocio de los grandes narcotraficantes, Escobar, el mexicano, Rodríguez Orejuela, etc., era la venta al exterior. Se respetaban sus espacios. Dentro de Medellín eran socios y en el país cada cartel tenía su territorio. Los carteles de Medellín, Cali y del Magdalena Medio vendían afuera. El microtráfico era reducido y se los daban a sus principales sicarios para que vendan algo por ahí. La estrategia de los capos no era enfermar a la población, sino servirla para ganar adeptos y protección social. Los atentados que se produjeron no era por peleas de territorio, sino por la guerra que el cartel de Medellín le declaró a los gobiernos de Betancur y Barco para forzar a retirar leyes relacionadas con la extradición a Estados Unidos. Y ahí pongo entre comillas una famosa frase de Pablo Escobar, prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Los bombazos que se mandaron el cartel de Cali y el cartel de Medellín tampoco fue por peleas de territorio, sino por problemas personales entre sus líderes. La situación en Guayaquil... Se está poniendo gravísima porque la proliferación del microtráfico es tremendamente intensa. Hay decenas de bandas en diferentes parroquias urbanas. Cada una de ellas se han adueñado de territorios urbanos y constantemente se están matando por el predominio, tanto en defensa por el que se tienen o en invasión al que no les pertenece. Eso hace que Guayaquil sea un campo de guerra. Esa es la verdadera etiología criminal de lo que estamos viviendo. Si el Estado no toma cartas en el asunto con una acción decidida, la ciudad perecerá. Si no hay conciencia real del tema, hay que comenzar a hacerla. Este es un tema, mi querido Fernando, que definitivamente ya no puede seguir viéndose como, como que si estuviéramos observando una película en Netflix... Ah, esto es cuestión de película, película horrorosa, de terror, lo que sea, pero es película. No, no no es película, es vida real.
4: Esto es algo, Pocho, que lo hemos venido hablando algún tiempo ya. Desde que empezaron esta, estos sicariatos y estas guerras intestinas de, de entre pandillas, hemos venido hablando del tema y poco se ha hecho o nada se ha hecho por evitarlo y cada vez se agrava más. No solamente en las calles, también en las cárceles. Todo esto que tú hablas, que te has puesto en el Twitter, también ocurre en las cárceles. Sí. O sea, todos esos motines carcelarios son producto de lo que tú acabas de decir. De luchas sí, internas entre, entre bandas delictivas que están presas, que son productos del narcotráfico. Aquí viene nuevamente lo que ya tú mencionaste en otro programa. Ecuador necesita una ayuda internacional que lo ayude a limpiar. Esto que está sucediendo en el país Otro producto de Haber abierto las puertas Y haber abierto nuestras fronteras De una manera indiscriminada Haber eh, eh, Extinguido
1: Más rápido de lo que incluso estaba establecido El famoso convenio, convenio con la base con de sí.
4: Man por eso, era una base en por sí, eso si yo no... hace
1: cuatro años Dije de que Para mí había arroz con chancho atrás de eso ¿Sí? que para, Y tú estabas aquí presente ese día que para mí eso no fue gratuito, ni, ni tampoco con sentido patriótico, todo lo contrario. Pero yo ya no quiero insistir en ese tema. Yo lo único que puedo decir es que estoy terriblemente preocupado. Porque yo veo que además se habla, se denuncia o se informa por parte de la prensa. Y esto lo vemos como una noticia más. O sea, ya ni siquiera nos alarmamos, lo vemos como una noticia más. Casi que estamos... Eh, desgraciadamente estamos como hipnotizados pensando que lo que vemos es una película de Netflix y no una realidad urbana y nacional, porque el problema es en todo el país pero, pero nosotros tenemos que preocuparnos por Guayaquil, porque en Guayaquil es peor que en otros lados ¿por qué? porque Guayaquil es una ciudad mucho más extensa, hay muchos más pobladores, hay mucha más pobreza y dentro de esa pobreza es donde más eh, se expende el narcotráfico, porque también hay mucha más población que... Que, que, ...que obviamente busca llegar a esta droga... ...y, y, los, y los microtraficantes de, 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 tienen ese escenario... ...como el idóneo para poder de, de, hacer crecer sus riquezas. ¿Querías decir algo, Cristina?
2: Sí, bueno, más que nada eh, decir que tenemos que... Como, ...como Estado, como país, no solamente el Estado... ...tiene que tomar decisiones, sino que también nosotros... ...como ciudadanos tenemos que ya comenzar a presionar... ...al Estado para que tome medidas... Porque de lo contrario, esto no es solamente que se va a hacer normal en el sentido de que nos vamos a acostumbrar a vivir así, sino que la delincuencia va a seguir creciendo, creciendo. Y lo peor de todo es que va a ir, va a ir, se va a convertir en algo más sangriento, algo como lo que se vive en México, de hecho. Si uno va a las áreas, por ejemplo, de Sinaloa, si va a, a Tijuana, son áreas que antes uno podía caminar tranquilamente y que hoy uno ya, ya, no, ya no, no, prefiere no ir porque de verdad es un peligro constante, en cualquier momento uno puede salir mal parqueado y, y, y perder la vida, entonces necesitamos que ya se tomen acciones, porque el problema con la delincuencia es que una vez que gana ese terreno, es muy difícil que retroceda, entonces la, la, ahorita estamos en el momento preciso para poner un pare y tomar las medidas que se necesiten tomar, sean estas cual sean, y sin derechos, y sin miedos, sin tabús, eh, y ya voy a explicar por qué estoy diciendo cada una de estas cosas miedo, por, derechos, derechos humanos me refiero cuando, cuando hablo de que vayan a salir a, a protestar por estos criminales, estos sinvergüenzas estos asesinos y cuando hablo de tabús, cuando hablo de legalizar la droga, porque en, en este, todo se centra, yo sé que va a disco rayado pero todo se centra en que hay un negocio que se llama la venta de la droga y, se la, y no se la está legalizando no se tiene control el negocio ya está ahí y por dinero la gente es capaz de matar, o sea, por eso existe el sicariato, entonces hoy tenemos que darnos cuenta que ya el negocio ya está establecido, que ahorita lo que se están peleando son los espacios, se están peleando dónde venderlo entonces nosotros tenemos como país legal, ver cómo se puede legalizar de una manera segura para proteger a nuestros ciudadanos, no solamente del consumo de drogas, sino también de la delincuencia que, que, que trae lo ilegal, que trae eh, permitirlas a estas bandas delincuentes a seguir haciendo de las suyas en, ter en territorio nacional y sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de regulación
4: Tú Fernando Copín Yo ya te dije yo lo dije ayer yo no considero que es el camino porque si fuera así empecemos a legalizar todo acto delictivo todo acto que vaya contra es que, es que la no,
2: es que la diferencia, la diferencia, la diferencia, es, me permite un ratito. La diferencia entre legalizar la droga y legalizar un acto delictivo, digamos, como el asesinato o como el robo, para poner dos ejemplos comunes, el asesinato y el robo, es que le estás haciendo un daño a un tercero. Sí, eh, con, droga, con la pero droga
4: con la droga, estás el que masacra, la está comprando está el que la está
2: comprando toma con la decisión
4: con la droga, vos lo mismo, pero a la gente hay muchachos de 14 años, de 12 ah, años es que, no, es
2: que no se vende, bueno. si es legal no este se vende pues a menores de edad si es legal, ¿tú crees que en este país es que, se puede
4: impedir eso Cristina? ¿tú crees
1: que en este país se puede controlar eso? Cristina, oh. es que a ver, escúchame, sí, sí escúchame lo, lo que sí tú dices es muy teórico yo no lo descarto, ni siquiera lo descalifico más allá de que no estoy de acuerdo pero en el fondo no deja de ser muy teórico, porque pasa lo que dice Fernando. Ok, tú legalizas. Ya, digamos que me voy a poner en la posición de que se legalice la droga, cosa que no la admito. Ya, ok, se legaliza la droga para mayores de 18 años en tal esquina, en tal esquina, en tal esquina. No se pueden vender en tal otro sitio. ¿Seguirán haciéndolo de manera ilegal como lo hacen ahora?
4: hacen ahora? O sea, la
1: ilegalidad va a seguir, la balacera va a seguir por esos territorios, o sea...
2: No va a seguir, porque se ha demostrado, o sea, un ejemplo de eso, y, y te lo, 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 lo di hace, hace mucho tiempo cuando tocamos el tema, un ejemplo de eso fue una calle de Ámsterdam, que era tan peligrosa, era tan peligrosa, que ni los propios policías podían entrar a esa calle, a ese, a ese sector, porque era, era más que una calle, era un sector, que era como una loma, no, no podía, hasta que el Estado decidió, o sea, la ciudad decidió legalizar, eh, y el Estado decidieron legalizar las drogas, obviamente con diferentes medidas, es otra sociedad, Obviamente no se lo puede copiar eh, al pie de la letra, es un ejemplo nomás. ¿Y qué se hizo? Se limpió todo. bueno ¿Por qué? Porque con ese dinero que uno recauda, con los impuestos de vender la droga, porque no va a ser al 12% del IVA, sino que lo pueden subir al 40% del IVA, como y, es en el Estado y, de Colorado. Y, y, el Estado ya, pero, de Colorado es 5% versus 25% de droga ¿Y qué es lo que pasa con ese dinero? Ese dinero se lo puede invertir en educar a nuestros jóvenes ya, pero, a no consumir drogas. Ya, pero a
1: ver, te voy a invitar a reflexionar cosas para que un poco aterrices ya. en la realidad. Estamos hablando de que eh, estos microtraficantes pelean básicamente territorios eh, populares ¿Sí? para vender además esta droga barata o basura, la llamada H y todo este tipo de cosas. Eh, no, no tienen territorios en San Borondón. La gente en San Borondón también consume drogas, pero consiguen de otra manera las drogas. Los que consumen drogas en San Borondón, etc., tienen otro, otro, otras fuentes de, 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 de captación de... de, de este desgraciado elemento que es la droga. Ya, ¿Tú crees que en los guasmos, en el suburbio, en Bastión Popular, en Flor de Bastión, en Paraíso de la Flor, vas a vender la droga legal y, y pagando IVA de 25% de, o, o impuestos... No IVA, el IVA tiene que ser 12%, impuestos a consumos especiales adicionales y todo, nadie te va a pagar eso. Entonces, la venta ilegal va a seguir. O sea, también tenemos que... que eh, Enfocarnos no salir, un poco, ay, espérate ver, un ratito de, ver, Espérate un ratito, estoy hablando Ya, estoy hablando Tenemos que un poco Enfocarnos en el escenario social En el que vivimos Las colectividades no son las mismas la, la, la capacidad adquisitiva no es la misma eh, lo, Los mercados no son lo mismo. Entonces para el Ecuador Eso que a lo mejor funcionó A lo mejor funcionó en Colorado En donde además lo que está legalizado Es el consumo de la marihuana Que no es droga uh -huh. per se es un alucinante, me parece, el, 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 el cannabis eh, de uso recreativo, sí, incluso, pero no es... Incluso ya, es medicinal. Alta medicinal. Humo. La droga es otra cosa. Legalizar la droga en cualquier colectividad es complicado, pero mucho más lo es en un escenario social como el ecuatoriano, Cristina.
2: Bueno, yo ahí yo discrepo contigo primero que nada, porque lo que tú y yo estamos diciendo son suposiciones. Y, y uno no puede argumentar algo con suposiciones. Para esto, como todas las cosas, se tiene que hacer un estudio bien profundo sobre cuáles son las, cuál, cómo, cómo se puede mejorar esta situación, cuáles son las consecuencias, cuáles son las causantes y cómo se pueden hacer las cosas. El problema que tenemos, y, y, y voy a mezclar dos temas, pero el problema que tenemos es que las personas que deberían estar preocupadas de ver cómo se, se, se puede solucionar este problema en la parte legal andan pretendiendo hacer eh, juicios políticos a expresidentes y a funcionarios que ni siquiera están ya ahorita en el eh, en el poder entonces en vez de concentrarse en cosas que nos están matando el día de hoy se ponen a hacer otras cosas yo no puedo defender una posición porque yo no tengo ese estudio ni, yeah. lo puedo, ni te puedo decir tú estás equivocado ni yo estoy equivocado ni yo estoy no correcto ni tú estás en no correcto porque no tengo ese estudio no yeah. tengo una base que me pueda decir a mí pero es una solución que, que ha que ha ayudado en, en portugal que ha ayudado en, 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 en amsterdam en lo que se respecta a la marihuana, lo que ha ayudado a muchos Estados La Marihuana, Estados Unidos. tú lo has Entonces, dicho. Entonces, en, a ver, en Estados Unidos, en los otros lugares, son drogas. Pero bueno, obviamente no cualquier droga. No todo, o sea, las drogas, hay infinita cantidad de drogas. A Lo que yo me refiero es que para poder hablar más de este tema, necesitamos tener más material eh, que respalde cualquiera de nuestras dos posiciones. Pero mientras
1: no eso no ocurre, Cristina, mientras eso ocurre, mientras se hace el estudio correspondiente y todo aquello... Esto hay que frenarlo, hay que frenar la violencia.
2: Ah, por supuesto. Ya, hay
1: que frenar la violencia. Y para eso el Estado ecuatoriano no puede ya solo, es más, ni se preocupa. Ha, ha delegado todo eso a que la policía haga su, uh, sus guardias
4: ya tradicionales. El policía que lamentablemente ya se dio el caso de que miembros activos de la policía han estado extorsionando, o sea, participando del delito. Mira, ayer, ayer me, me llamó una persona,
1: no voy a dar su nombre. Una persona residente en el, can, en, la, en el cantón San Borondón, parroquia La Puntilla Hablemos de lo que se llama popularmente no. la vía San Borondón ya. Que en la entrada a Ciudad Celeste hicieron el mega operativo Para requisa de armas y todo eso, el mega operativo Habían como 30 militares, 40 policías, agentes de tránsito Siempre están o sea, haciendo operativos en San Borondón ya, siempre, siempre están haciendo operativos en San Borondón El problema no es en San Borondón, en San Borondón hasta ahorita no hay una... De, de todas maneras, con todos los bemoles San Borondón sigue siendo el sitio más, más seguro del Gran Guayaquil De todas maneras, si hay asaltos se meten de vez en cuando en una urbanización Poco, pero de vez en cuando también asaltan en la vía, pero poco Pero del Gran Guayaquil, el sector más seguro es San Borondón, ya, está bien Eso ayuda más a la seguridad de San Borondón Ayuda más a la seguridad de San Borondón, pero... pero Vuelvo a repetir, el claro, trabajo.
4: Creo que la vida de la Costa también tiene. Ya, el vaya. trabajo
1: no tiene que concentrarse en hacer estas mega, eh, estos mega operativos llamados batidas. La ciudad tiene que estar protegida 24 horas, reguardadas en sus cuatro puntos cardinales, eh, sectorizado, con, con, con guardia perenne, con una serie de estrategias. A ver, yo no soy experto en seguridad. Me encanta el tema de seguridad, pero pues no soy experto en seguridad. No creo que la policía, que por supuesto conoce mucho más de seguridad que yo, tampoco tenga todos los conocimientos en este momento cabales para eso, porque todo nos ha desbordado. En razón de aquello, mucho menos el presidente Lazo o, o, o los ministros que, que han tenido otro tipo de experticia en la vida. El, el presidente Lazo no ha sido ni militar, ni policía, ni nada. Ha sido banquero o ejecutivo. Y los ministros han sido expertos en el área donde están trabajando. Entonces... Aquí el Ecuador en este momento necesita una asesoría profesional,
4: una una,
1: una una, asesoría internacional y la mejor manera de encontrar esa asesoría es ir y pedírsela al país con mejor eh, conocimiento de seguridad ciudadana que hay en el planeta que se llama Israel. Si lo si que estoy diciendo policía, es lógico
4: y ya se lo hizo en el Ecuador hace 37 años. Si la años. Policía Nacional estuviera preparada lo suficiente no hubiera avanzado hasta donde ha avanzado esto, este, esta, estos actos. Pero por supuesto. ¿Y sabes qué? O sea, ¿Es eso demuestra que... que la policía no está lo suficientemente preparada en labores de. Primero, del uso de armas. Aquí Gustavo González siempre se hace referencia a, a, a que, creo que es una vez al año que, que entrenan Piro al Blanco, eh, tienen prohibido disparar, tienen temor de disparar. Están pendientes de que los recursos humanos Le caigan encima un policía para defenderse O defender a un ciudadano Está pensando que se le viene un juicio encima Si es que ataca a un criminal Entonces hay una serie de cosas que impiden Aparte de que las labores de inteligencia Si bien es cierto yo creo que la policía sí actúa bastante bien en descubrir Sitios donde hay Donde, donde capturan eh, contrarias, como es este? Narcotráfico eh, también tienen el problema de que no pueden combatir a estas bandas. Est estas balaceras indiscriminadas que se dan necesitan un control, necesitan una labor de inteligencia que permita estar antes de. Y eso una una, necesita una ayuda internacional.
2: Y una consulta, ¿qué tan viable sería, por ejemplo, que las policías comiencen a rotar? O sea, para que porque lo que se está lo que se está dando por lo que habían comentado lo que habías comentado tú alfonso anteriormente es que los policías ya se iban al lugar seguro que sabían dónde los iban a encontrar y se dejaban eh, sobornar entonces tal vez como, como una estrategia pudiera ser que no se mande al a la misma al mismo grupo de, de, de policías al mismo sector porque ahí se hacen amigos y hacen el negocio además hay que cosa, si lo déjame, a hacer... déjame
1: explicarte una cosa eh, entonces a ver Mira, tú puedes tener buenas ideas Y yo también, y ni que hablar Fernando Flores Pero la verdad, yo ya me agoté Yo tengo varias ideas en mente Sectorizar, hacer distritos de seguridad Hacer eh, cuarteles de policía En cada distrito de seguridad Donde lleguen las imágenes de las cámaras De ese sector, hayan carros de policía Motos, eh, eh, personal de policía O sea, eso es lo si que Si tú patrullas en cuadrantes ya. Impides la escapada pero... ya Escúchame, eso es lo que me, me Mi lógica, mi sentido común mi afán de dar una idea positiva para, para, para la ciudad y para el país, eh, se me, eh, eso es lo que se me viene a la mente y lo que obviamente lo expreso. Pero yo tengo que ser sincero, Fernando. No estamos viviendo una etapa cualquiera. Estamos manera, viviendo una etapa absolutamente álgida o crítica en temas de seguridad ciudadana. Entonces yo ya prefiero no dar ideas. Y es que además si no, no
4: somos expertos en seguridad. Yo ¿no? ya no prefiero sí. dar
1: ideas, sino una sola: pedirle ayuda a Israel. O sea, esa es mi idea y de aquí en adelante ese va a ser mi aporte. Pedir ayuda internacional, que el Estado ecuatoriano, no solo para Guayaquil, para el país. Para el país. Ya, pero que el Estado ecuatoriano le pida ayuda a Israel. Ni siquiera te digo a Estados Unidos, a Israel. Los israelíes son los mejores del mundo, los mejores preparados en el planeta. Están ve, Israel es en seguridad ciudadana, lo que Europa es en el fútbol.
5: Ya, con eso te digo todo.
1: Si tú quieres traer al mejor técnico del planeta, o quieres... Eh, quieres fomentar el fútbol al más alto nivel, ¿a dónde vas a buscar verdaderamente un entrenador? Europa, a Italia, a Inglaterra, a Alemania, son los mejores del mundo en fútbol. Bueno, lo mismo, pero acá en Seguridad Ciudadana, ¿a ¿dónde vas a buscar? A Israel. Hay buenas relaciones con el gobierno de Israel. Ya lo hizo el gobierno ecuatoriano cuando el gobierno ecuatoriano, cuando León Febres Cordero llegó y se dio cuenta de que, de que con, la, con las Fuerzas Armadas y con la policía no podía solo frenar a Alfaro Vive, no tanto por Alfaro Vive. Yo esto lo comencé mil veces con León Febres Cordero. No tanto por Alfaro Vive, sino porque León Febres Cordero, cuando tuvo que enfrentar el tema de la guerrilla, él no se preocupaba por los seis o siete mojigatos que formaban parte de Alfaro Vive. Él lo que estaba preocupado era que le crezca la célula ecuatoriana en razón de que éramos un hot dog entre Colombia y Perú, que tenían, en el caso de Colombia, tres movimientos guerrilleros fuertes en esa época, el M19, el, el la FARC y, y esta que está ahora también. El, el y del lado, por el lado sur teníamos a Sendero Luminoso en su clímax, en su apogeo. Sendero Luminoso fue considerado el grupo subversivo más tenebroso del planeta. Esos tipos te degollaban, o sea, hacían horrores, iban, mataban niños. Los colombianos fueron siempre más tranquilos en eso. pero Estos de Sendero Luminoso eran unos criminales, pero a la eh, máxima eh, 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 potencia. Entonces Febres Cordero dijo no. Yo necesito asesoría israelí para aniquilar esto y sobre todo para sellar al Ecuador, sellar todos los puntos de ingreso del Ecuador de guerrilleros que me vengan de Colombia o de Perú. Y por eso trajo a Rangacid. Y yo me imagino que Rangacid, Rangacid fue el personaje, pero me imagino que Rangacid debe haber venido con 10, 11, 15, 20, o sea, con gente. O sea, es, es lo mismo que yo digo ahora. Que el Estado ecuatoriano le pida ayuda al Estado israelí. Y ahí sí vendrán los israelitas. Lo primero que van a hacer los israelitas, a ver, señores, ¿cómo están manejando ustedes esto aquí? ¿Vale? ¿Vale? Nuestra opinión es esta, la de aquí, la de allá. Las custodias tienen que ser de esta manera. Eh, eh, inteligencia por aquí, inteligencia por allá. Ustedes tienen que filtrar. Imagínate tú, hay casos. mucho y, y, y
4: para aumentar un poquito el concepto tuyo, es igual, yo creo que Ecuador tiene que retomar la ayuda que tuvo de eh, aparte el pero eso ya en para, el control del tráfico eso ya para control aéreo y Exacto, para control. Y vamos a trabajar de la mano Exacto, con las asesorías todos
1: los lo que decía Cristina eh, de los policías y es verdad porque recuerdo ahorita en el programa de Vera que se trató ese tema y Carlos Vera se lo preguntó al general de la policía el general de la policía titubeó ahí porque al final de cuentas titubean en todas las respuestas porque, porque eh, ellos, saben, ellos saben que ellos están eh, eh, no, no están en nada realmente. están desbordados ¿eh? entonces eh, a ver, el, el, los policías que viven en... en, en eh, porque aquí el policía ¿cuánto gana? ¿800 dólares? O sea, ¿Cuánto ¿700 gana? dólares?
4: Sí, exacto El policía
1: dos. vive en Flor de Bastión El policía vive en, en, en Paraíso de la Flor Vive en Pascuales, vive en La Florista ¿Acaso que los policías viven en San Borondón?
4: En la ciudad de La chemis, ¿cómo era? En eh, La
1: Chemí que tiene su... Pero ahí ahora vive un reducido grupo sí, Pero ya los policías pocos. viven por todos lados ya. El policía que está enfrentando a las bandas delincuenciales en flor de bastión, vive en flor de bastión, entonces ya una vez que deja su arma, por pues encima deja su arma en el cuartel, va desarmado, ya, va, ya no va vestido como policía sino como civil, regresa para pues, las 7 de la noche a su casa. En los sectores en donde viven también los delincuentes, digamos estos delincuentes avesados, peligrosos. ¿Tú qué crees? Que si un policía de estos extremos ha hecho el MacGyver... No saben dónde vive ese policía, no lo van a coger cuando esté vestido de policía, lo cogen cuando, cuando lo vean un domingo franco, lo pueden coger. Y ni siquiera lo matan, Sino tú sabes que ven acá, agarran por ahí entre 10, 15, oye, tú andas muy avesado. ¿Sabes qué? Sí sabes que... Ya sabes que tú eres nuestro vecino. O tú ya, ya, ya ¿sí sabes, ya, te acabamos de mostrar que sabemos dónde, dónde vives. ya te acabamos de agarrar. Ahorita te vamos a dejar libre. Y es más, hasta ayúdanos allá adentro. Pues la próxima vez donde tú... Eh, aparezca nuevamente como avesados Y todo, ya vas a ver lo que te pasa Y punto, y se acabó, Más hacen más O sea, todo eso Tiene que ser revisado por una asesoría internacional Que, 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 que dé recomendaciones Y conclusiones Pues tampoco que estoy pidiendo Que los, israelitas, los israelíes Vengan eh, con, con eh, Comandos acá ni nada, pues no, Ahí sí no se puede afectar la soberanía eh, Que debe de ejercer a la fuerza pública ecuatoriana la operación siempre va a estar a cargo de la fuerza pública ecuatoriana. Oye, por este tema, incluso hasta de la operación, le costó la vida a Naín Isaías Barquet. Pues? Naín Isaías fue secuestrado por Alfaro Vive y cuando encontraron la casa de seguridad, que llaman los, los secuestradores, este, ¿qué, ¿qué ocurrió? Que la familia Isaías inmediatamente contactó. Al, 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 al grupo operativo antisecuestro Que había rescatado al futbolista Kini algunos, Un par de años atrás Y se vinieron los españoles acá Y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Se reunieron con el presidente Ferre Cordero Y le dijeron, presidente Ferre Cordero No podemos aceptar de que, de que intervengan extranjeros Eso sí no lo podemos aceptar Porque eso atenta contra la dignidad, la soberanía la, la, El honor de, nuestro, de nuestros uniformes Que por aquí y por allá León me reconoció, me dijo, mira, yo no me podía hacer, no podía desairarlos de esa manera. Ok, autoricé de que la operación la haga el elemento nacional. Habían tenido un plano y, y trabajaron sobre un plano original. Los secuestradores habían puesto una puerta adicional ahí, antiexplosiva. Cuando pusieron el explosivo para, para tumbar la puerta, se tumbó todo lo original, pero no se tumbó esa puerta adicional. Y, y eso originó de que ante la acción de, de obnubilación del efecto explosivo eh, que dura 15, 20 segundos. Como no pudieron tumbar esa puerta, eh, los, los secuestradores reaccionaron a ese efecto inicial y comenzaron a enfrentarse ya a balas pues, con, lo, con, lo, con los militares o con los policías que ingresaban. Entonces en esa balacera mueren a ahí y ahí por supuesto murieron todos los secuestradores. Esto, 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 todo, todo esto tiene historia. Vámonos a ir a una pausa para retornar con otros temas mientras hacemos una reconexión, Cristina del Zoom. Vamos a hacer una reconexión de Zoom. Eh, nos vamos a una pausa y volvemos.
5: El sistema de emisoras Atalaya, aportando con la cultura, tradiciones y música, presenta Guayaquil Identidad, Diversidad y Desarrollo, con el gentil auspicio de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, en coordinación con el municipio de Guayaquil, regulando Interagua. El caldo de la gallina criolla es otro de los platos típicos de los cuales puede disfrutar el guayaco con el gentil auspicio de la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de guayaquil en coordinación con el municipio de guayaquil regulando interagua algunos lo prefieren sin cebolla otros con muchas hierbas y cebollita picada esta es tu ciudad esta es guayaquil disfruta de todo lo que te brinda pero también cuídala el Sistema de Emisoras Atalaya, aportando con la cultura, tradiciones y música de la Perla del Pacífico, presentó Guayaquil, Identidad, Diversidad y Desarrollo. Nada ni nadie detiene el progreso
6: de Guayaquil. Avanzamos con obras para mitigación de los efectos de la estación invernal con la implementación de válvulas para el control de mareas y la mejora de la infraestructura existente para la evacuación de aguas lluvias en sectores como Urdesa, Kennedy, Alborada y en sectores aledaños a la casuarina, beneficiando a más de 300.000 habitantes. La Alcaldía de Guayaquil y Mapac trabajan juntos por una nueva ciudad.
3: En invierno las lluvias son fuertes. Para evitar inundaciones debemos trabajar juntos, tomando medidas preventivas para mantener siempre limpias las alcantarillas. Si está lloviendo, evita sacar la basura, revisar obstrucciones sobre los pozos, sumideros y demás estructuras que impidan el desagüe de las aguas lluvias Y sobre todo evitar salir de casa cuando haya fuertes lluvias. Recuerda informarte siempre por canales oficiales. Juntos podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad.
1: si tuvieras que elegir, ¿qué elegirías? ¿Videollamadas donde vayas? ¡Claro que yes! ¿Hacer todos los retos? ¡Claro que yes! ¿Gigas gratis? ¡Claro que yes! Si tienes que elegir, elige hacerlo todo con la mayor cobertura. Activa tus paquetes prepago desde 5 dólares y recibe 2 gigas gratis en tu segundo paquete desde 1 dólar. ¡Actívalo en tu punto claro favorito!
3: ¡Con claro, tú puedes más! En invierno las lluvias son fuertes. Para evitar inundaciones debemos trabajar juntos, tomando medidas preventivas para mantener siempre limpias las alcantarillas. Si está lloviendo, evita sacar la basura, revisar obstrucciones sobre los pozos, sumideros y demás estructuras que impidan el desagüe de las aguas lluvia. Y sobre todo evitar salir de casa cuando haya fuertes lluvias. Recuerda informarte siempre por canales oficiales. Juntos podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti
7: en Banco Bolivariano vamos contigo en cada paso apoyándote desde el primer día para que logres lo que quieres a lo largo de tu vida desde alcanzar todo lo que sueñas hasta cumplir esa meta por la que tanto has trabajado porque estás viviendo solo el principio de algo más grande juntos nada nos detiene Banco Bolivariano, contigo
1: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes. Siempre. Guayaquil
8: crece y su nuevo polo de desarrollo está en la Vía a la Costa.
9: El municipio de Guayaquil, a través de Aprofe, brindó 468 partos gratuitos, 588 atenciones prenatales y 1,766 servicios de planificación familiar. Cuidar la familia es proteger la vida, porque tu bienestar es primero. Alcaldía de Guayaquil. Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor no es diferente.
1: Bueno, retornamos. Este, Fernando, pues antes
4: antes, 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 antes de... nada quería.
1: Déjame primero saludar y agradecer al comandante eh, Ramón Cherres, al comandante Ramón Cherres, el apellido materno de mi comandante Ramón Cherres, muy ragdi, muy ragdi, Ramón Cherres, muy ragdi. Siempre nos está escuchando, aquí en Hora del Pocho. Mira, una cosa interesantísima, oye, este, los, los sus hermanos se reunieron e hicieron un libro en homenaje a su padre, al señor Ramón Chérez Chávez. Y le han puesto compromiso de vida, un poco la biografía de su padre. Pero obviamente es un libro de interés para los amigos, de quien en vida fue Ramón Chérez Chávez, para los amigos, para los familiares. Es un libro que está a la venta. Eh, han hecho una edición limitada, que serán unos 100 libros, 200 libros. Pero, pero interesante, ¿no? Una manera de rendir homenaje también a... A, en este caso a su progenitor Hacerle un libro con, con las experiencias de vida de su padre Porque todo ser humano Tiene cosas que contar Todos. Y de todo ser humano se puede aprender muchas cosas no, no solamente la gente célebre Puede ser objeto de un libro De recogerle la vida en un libro No, también
4: Y a, y a, y a
1: parece, toda edad se aprende Me parece algo súper interesante Así que Cristina, ahí tienes trabajo Para cuando yo me muera
4: <risa> Oye, Pocho, a propósito de fallecimientos, no, yo no sé si lo hicieron en el paso, pero eh, lamentar el fallecimiento de Blanquita Salazar ¿no? Ah, por favor, sí, yo lo puse ayer en Twitter, yo lo puse ayer en Twitter Comentarlo claro que aquí sí, en la radio, claro, ¿no? No, no, yo personaje quiero, de la radio más Quiero
1: que se me ponga, a, 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 al momento en que yo hablo, quiero que se me ponga el fondo fúnebre para recordar a Blanquita Salazar
4: era niño y le escuchaba a Blanquita Salazar no, en Yo
1: tuve la suerte, el honor De ser compañero de Blanquita En, en el año 1989 ¿Eh? Ya Blanquita Era por supuesto una institución De, de, de ah, la ah. radiodifusión Trabajó en Teleamazonas e Hizo un programa ahí pero, En las tardes de muy corto Pero tiempo.
4: su trayectoria fue en la radio fue sí. de radio. Pero pura. a
1: ver, ahí la conocía a Blanquita no Ya personalmente 100% con y, la radio. Y, y realmente con ella Hicimos, eh, hicimos amistad ahí en 1989 Es decir, hace 33 años Ya ver 89, 32 años Hace 32 años Y luego me la encontré en varias radios Me la encontré en Radio Bolívar Y me la encontré aquí en Atalaya Ella tenía aquí un programa que Después de la hora del pocho venía el programa de Blanquita Salazar Yo le daba paso a Blanquita Salazar Ella tenía un programa ahí De, de unas fórmulas naturales no. este, Promocionaba esos programas Blanquita Salazar a tu, salud, ¿sí? a tu salud se llamaba Isaías era el control master también claro. de, de, de Blanquita Así que es realmente una institución Una mujer que desde los años 40 seguramente comenzó a hacer radio, 50 eh, Incluso mayor en tiempo, no solamente de edad Sino en tiempo de trabajo profesional Alfonso Espinosa los Monteros sí, Imagínate, ¿sí? si Alfonso Espinosa lo ponen como que si fuera un matusalén De la época de los dinosaurios Blanquita Salazar era antes, no de esa... Legendaria.
4: Dueña de una voz preciosa. Sí, no, esa no, legendaria. Eh,
1: legendaria. Eh, armada eh, de la radiodifusión de los años 40, 50, de Ronda La Guardia, de Radio El Mundo. Todas
4: las novelas radiales. De las
1: telenovelas radiales. No eran
4: telenovelas, eran novelas,
1: perdón, sí, De las radionovelas. Radio de radio de radio. las radionovelas con, con Antonio Hanna. Exacto. Con una serie de gente, ¿no? Que, eh, Carlos Cortés Carlos Que también Cortés, fue claro, parte de claro, esta radio En claro, algún claro, momento Carlos Cortés de... también era locutor de radionovelas Con Blanquita sí. Salazar Y con otras personas más eh, Kevin, Qué bien que más hayas hecho acuerdo Yo ayer por Twitter Yo lo, lo leí del presidente Lazo En sí. la cuenta del presidente Lazo Extendió una nota de pesa, me, me sorprendió, me apenó E inmediatamente hizo un comentario Sobre la muerte de Blanca Salazar eh, Recordando su semblanza Y su eh, espacio bien ganado En la radiodifusión ecuatoriana y se me había pasado por alto recordarla en mi programa, te agradezco que lo hayas hecho. No, como
4: a creer a mí, me, me, me sentí mucho, no la conocí nunca personalmente, Blanquita, pero, pero era como que si la conociera, era como que si la conociera porque me acuerdo de chico uno escuchaba mucho radio, porque no había televisión, uno veía radio. Y yo siempre escuchaba a Blanquita Salazar en... Me parece que estuvo, Y no sé si tú te acuerdas, en Radio Excelsior en alguna época, cuando en sus inicios y había todas esas radios y la voz de Blanquita Salazar siempre fue una de las voces más importantes en la, en Vo, la voces, voces inconfundibles sí.
1: entre ellas la de Blanquita Salazar de las más importantes bueno, entremos de lleno a otras materias el tema de la vacunación ayer también el presidente Lazo informó en Whatsapp e informó también en, en, en sus cuentas sociales seguimos incrementando el número diario de ecuatorianos vacunados el día de hoy, o sea, lo escribió ayer o sea, ayer viernes, ayer es jueves se aplicaron 136.350 primeras dosis 136.350 primeras dosis Y 28.422 segundas dosis Lo cual nos da un total absoluto de 164.772 personas vacunadas el día de ayer Entre primera dosis, segunda, que fue la mayor parte, y segunda dosis Ahora, es lógico una cosa es absolutamente lógico una cosa. En este momento, 10 veces más se aplica primera dosis, o no 10 veces más, pero sí por lo menos 6 veces más se está aplicando más primera dosis que segunda dosis porque estamos rezagados todavía en la vacunación. Entonces la gente se está vacunando por primera vez y los que ya se han venido vacu vacunando en tiempo pasado están acudiendo a su segunda dosis, eh, como se vacunaron mucho menos antes. Obviamente el porcentaje de segunda dosis es menor, pero ¿cuándo, ¿cuándo vamos a notar de que ya esto va avanzando bien? El momento en que los vacunados de segunda dosis comiencen a subir y los vacunados de primera dosis comiencen a bajar. Y eso yo creo que más o menos va a ser por el mes de septiembre, por ahí. En el mes de septiembre va a ser al revés. De cada 150 mil personas que se vacunen diariamente en el mes de septiembre, yo calculo que 80 o 90 mil van a ser de segunda dosis y obviamente eh, el, el saldo 30, 40, claro, 50 está, mil serán de primera
4: dosis para esta época ya estará vacunada la mayor parte de los que se quieren vacunar porque los y que, que, no y se, y que se han vacunado vacunar, en primera dosis ya no habría tanta necesidad o demanda de la primera dosis pero de la segunda dosis sí existen la misma demanda de estos
1: señores que se vacunaron ayer en una cantidad de aproximadamente 130 mil personas primera dosis que en un día determinado, después de 28 días, Tienen esos mismos 130 mil van a recibir su segunda dosis. Exacto. Salvo que por, por la diferencia no, esta no de. Que, una,
4: pero, no, por ¿pero eh, el tipo de
1: vacuna. Claro, por el tipo de vacuna. Algunas. Eh, la, la, como la mayoría se vacunan con Sinovac, obviamente el, el, el mayor porcentaje de los que, por ejemplo, hoy se vacuna, ayer se vacunaron primera dosis. Después de 28 días se van a vacunar en esa cantidad en segunda dosis.
4: Claro, pero ahí hay unos que se vacunarán 21 días después si usaron Pfizer o se vacunarán eh, casi tres meses después si usaron AstraZeneca. O sea, eso ya depende, pero, pero lo que sí disminuiría sería el número, o sea, la demanda de la primera dosis. Por eso te digo, ya o sea, estaría lo vamos, a ir, a, la lo vamos
1: a ir viendo. no, En la medida en que vaya subiendo segunda dosis, va a ir reduciendo esa primera dosis. Entonces va a llegar un momento en que eh, estaremos en un punto de equilibrio. De cada 150 mil personas, 75 y 75, y después vamos a ver cómo seguirá creciendo la segunda se dosis e irá tienes. disminuyendo, las curvas la, la, la curva van a ser inversamente proporcionales. ¿Algo querías decir, Cristina? Sí.
2: Eh, que, bueno, esto más, más que nada para alentar para a las personas que todavía no se han vacunado, que, que tienen la posibilidad de vacunarse, es que, por ejemplo, en Estados Unidos, acabo de leer un, un artículo de la CNN, que dice que el 99% de las personas que han muerto, lamentablemente en los Estados Unidos recientemente por el COVID-19 en Estados Unidos son personas que no han estado vacunadas de hecho el, el doctor Paul Sachs que es un médico de enfermedades infecciosas, infecciosas del hospital Brigham en Boston, dijo que estamos encontrando que el 99% de las personas con enfermedades graves no están vacunadas, pero que las vacunas están previniendo enfermedades graves, incluso la variante Delta.
1: ¿Te das cuenta? o sea, ya lo están diciendo las estadísticas está bien que lo diga el doctor de Boston pues nos lo dijo aquí la chica Jiménez en Twitter hace tres días por eso que yo recogí ese Twitter, por Dios una persona, una chica guayaquileña que lo vivió en carne propia en su casa con el dolor de haber perdido a su padre dijo, tuvo la valentía el patriotismo, esa chica de, con mucho dolor en su alma porque, ah, porque ¿sabes qué? yo admiro a esa muchacha es más, sí. voy, a, voy a tratar de, 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 de hacerme amigo de esa chica ¿Por qué? Porque normalmente, ¿cuál es la costumbre en este país? La culpa de la muerte de alguien digamos, eh, ante la muerte de alguien siempre hay un culpable. Siempre hay un culpable. El Estado que no vacunó a mi padre, o cualquier cosa, siempre le meten la culpa a alguien. Los médicos que no lo atendieron bien. El hospital que fue una desgracia. Siempre le meten la culpa a alguien. Esa chica tuvo la valentía. Lloró a su padre y lo sigue llorando. Pero tuvo la valentía de decir, tengo que reconocer que mi padre no se quiso vacunar y en cambio mi madre sí se vacunó. A mi madre no le pasó nada, a mi papá lo tuve que enterrar. O sea, si ya la gente no entiende con un mensaje muy transparente, lleno de dolor, pero con mucha transparencia, con mucha honestidad por parte de esa chica. Y con esto que está reforzando Cristina, que, que, que dicen los especialistas en Boston, Ya la gente no quiere entender, ya que no entiendan y que no se vacunen. O sea, miren, yo, yo, puedo, yo puedo ayudar, escúchame una cosa Cristina, y, y, y esto va a ser muy duro. Pues Yo puedo ayudar con mi consejo Que yo sé que es un consejo válido No soy el dueño de la verdad Pero en esto sí creo que tengo la verdad No es que creo, estoy seguro que tengo la verdad Yo puedo ayudar con mi consejo A un ignorante, pero no a un necio Porque el ignorante desconoce Para pues al ignorante yo le puedo decir Pero mira, ah, te han dicho de que te vas a convertir en sapo No, mira, a ver, nadie se ha convertido en sapo Segundo, te han dicho que la vacuna no vale Mira, mira lee el Twitter de esta chica que en carne propia lo vivió entonces, el ignorante va a decir, ah, es verdad, es verdad mira ve mira lo que dice este científico de Boston que ha dicho que el 99% de la gente que se está muriendo es la que no se ha vacunado entonces el ignorante que desconoce todo eso, en el momento en que se le informe, el ignorante va a decir, ¿dónde está la vacuna que voy? entonces ahí estoy ayudando, y ahí sí quiero gastar tiempo y esfuerzos en el necio es como gastar pólvora en gallinazo el necio te va a discutir siempre que no es así, te va a decir que todo es mentira te va a decir que todo es mentira te va a decir que todo es un invento, te va a inventar cosas. El necio es eso, es un necio. Y el necio que muere en su necedad. El que no se quiere vacunar por necio, que muera en su necedad. No le deseo la muerte, por cierto, pero si ya le toca morir, habrá muerto en su necedad. El ignorante es el que tiene que recibir información. Ojo, cuando hablo de ignorante no estoy hablando de analfabeto, ni de nada. Ignorante que a lo mejor desconoce esta información o a lo mejor le han dado una información equivocada que la ha asimilado como cierta. Entonces, ahí sí uno ayuda a, a que a su vez él pueda descubrir la verdad. O sea, al ignorante, en el buen sentido de la palabra, uno tiene que ayudarlo. Con el necio es, per, es perder tiempo, es gastar pólvora en gallinazo.
2: Alfonso, ¿y sabes que, Mira, yo también leí el tuit de la señorita, y algo que, que ella dijo o mencionó fue no que tal vez que el papá no se quería vacunar, sino que no le dio la prioridad del caso, por lo que yo tenía entendido, de que él iba a ir en otro momento, en otro momento, en otro momento, y nunca terminó yendo. Entonces, esto también es un mensaje para las personas que no tienen la vacuna como prioridad. Que no tienen la vacuna como algo de necesidad vital, eh, para que comiencen a replantearse, que tal vez no haber ido un día, puede ser que el día siguiente ya sea muy tarde, no, y
4: ya eh, tengas la enfermedad. Ahora tú encuentras, eh, y, y eso lo digo, eh, digamos, con cierta que, que satisfacción, eh, que la, la, la gente joven está a la espera de, que, de, de ir a vacunarse, están desesperados por vacunarse, y eso es bueno los estoy escuchando a muchos jóvenes mucha gente joven, de menores de 35 años de 35 años pidiendo, hay que tener más y Isai pidiendo que, que ojalá ya los, los habiliten para irse a vacunar quieren vacunarse ya, 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 ya debe
1: ser cuarentón este bueno,
4: No, ella pero...
1: protestó <risa> oye, pero una cosa te digo Fernando, mira, qué pena que en, Guaya, en Guayas cerca de 100.000 mil adultos mayores no se hayan vacunado desaprovecharon su oportunidad o sea, están en el rango del señor Jiménez que no le dieron la prioridad a la vacuna. Miren lo que le pasó a desgraciadamente se al señor Jiménez. Se pueden vacunar todavía. Ya. Miren, en cambio, lo que pasó con la esposa del señor Jiménez. Ella sí le dio prioridad, se vacunó, le habrá dicho a la hija, al hijo, al vecino, al, al propio esposo, a quien sea. llama a vacunar que yo me quiero vacunar. O se habrá ido sola, como sea, pero la señora se vacunó. La señora salvó su vida. A pesar de haber estado con su esposo ahí, eh, palmo a palmo. Sin embargo... Ella, ella ni siquiera se contagió. El señor prefirió dedicarse a sus cosas. No, hoy día tengo trabajo, hoy día tengo que ir a tocar el piano por aquí, por allá, ya, 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 ya llegará el día. Sí, hoy día me toca, pues ya no alcancé, tengo otra cosa que hacer. Y otro Había momento. mucha gente. Había mucha gente, lo que sea. No tengo tiempo ahorita para eso. Desgraciadamente ahora tendrá todo el tiempo del mundo para reflexionar sobre el tema. Oye, o sea, no todo oye, el tiempo me... del mundo, todo el tiempo la eternidad Pues ya está en la eternidad
2: Mira, Entonces, hay, sí. hay que hacer una aclaración, yo creo Porque ahorita me acabo de meter en el Twitter De la señora, de señorita, tal vez María, María José Jiménez uh -huh. Y ella puso eh, Bueno, sobre, sobre otro Tweet de otra persona, me, puso, me pasó exactamente Igual con mi papá, quiso vacunarse Y Lenín y sus maravillosas Ideas no pudo ser de la edad Luego Lazo Guillermo cambió el plan De vacunas, pero mi papá él igual no fue a tiempo Llegó primero el COVID y perdió la batalla. <risa> ya, pero parece pero... que sí se quería vacunar, solo que no le dio el tiempo. Y cuando ya le cambiaron las reglas, entonces, pues ya no le dio
1: la prioridad eh, eh, del caso.
4: Entonces, si no le dio el tiempo... Y, eh, eso no, pero es... pero, pero si, si cuando cambiaron las reglas no le dio la prioridad, quiere decir que no le dio la importancia nunca. Ya,
1: ¿no? Y segundo, a ver, ya a lo mejor ahorita ella ya entra en la reflexión de le tiré toda la carga a mi padre y voy a, a justificar un poco. Nadie, nadie lo está tampoco... No, nadie, nadie lo está, nadie ni, lo está ni, crucificando ni, ni, ni nada ni, ni, Sino que mi, Estamos mi, poniéndolo mi, simplemente como ejemplo Pero supongo yo que es probable Que su papá sea mayor en edad que su mamá Y si su mamá se pudo vacunar O sea, si su mamá está, eh, eh, Estuvo en la edad para vacunarse Quiere decir que su padre también en su no, momento No, pero eso, eso es lo que vacunarse. dice
4: Que en el momento en que, en que se querían vacunar Con el plan de vacunación de, Del gobierno anterior No le daba la edad Pero ya cuando cambiaron Al nuevo plan me imagino la señora, sí le dio la prioridad y fue a vacunarse y el papá ya no le dio la prioridad. El mensaje es que hay que darle la prioridad. Hay que darle que la prioridad cree. a la vacuna, ese es el mensaje. Oye, este,
1: en otros temas rapidito ya para irnos al deporte, hay bastantes cosas que comentar, es un fin de semana espectacular para el deporte. Eh, me gustó hoy día la intervención de la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, una chica, una coloradita, no recuerdo en este momento el apellido de creo. ...una vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización... ...se presentó en el yeah. ...fue muy clara... ...en el tema del de Contralor General del Estado... ...exactamente lo mismo que hemos dicho aquí... ...ella hoy día dijo... ...de que el artículo 30... ...de la ley de la Contraloría... Eh, ...establece las facultades del Contralor... Y ...entre ellas nombrar al subcontralor... ...que el artículo 33... ...determina... ¿Qué es lo que ocurre en el momento en que hay, una, eh, 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 hay un, una necesidad de subrogación, ya sea temporal o definitiva, por ausencia temporal o definitiva del Contralor? Que asume en subrogación el subcontralor y que la ley es absolutamente clara. Y que, por tanto, no cabe ningún tipo de ley, ni reformatoria, o sea, de cambiar, porque si es reformatoria sería hacia futuro, ni interpretativa, porque esa es otra cosa Para que tú veas cómo se quiere atropellar el derecho Ahora quieren hacer un proyecto de ley interpretativa Pues la interpretación no puede ser ajena A lo que ya está prescrito Porque es interpreta interpretación El proyecto de ley es interpretativo Cuando una cosa es oscura A lo mejor se la puede interpretar Invocando En la interpretación el espíritu de la ley Que a lo mejor no quedó claro Pero el espíritu está claro El espíritu sí está claro El legislador sabe cuál es el espíritu de la ley, a lo mejor por una coma mal puesta por una palabra que fue o no fue de repente quedó la duda y ante una situación de duda se puede establecer una ley, una ley interpretativa por parte de la Asamblea Nacional pero qué van a interpretar aquí si es absolutamente claro que el Contralor puede, puede hay tres cosas que son claras que están absolutamente establecidas en la ley uno, que el Contralor nombra al Subcontralor dos, que el Subcontralor subroga eh, en, en ausencia temporal o definitiva al titular y tres que la prisión preventiva no es causal para cesar en funciones a nadie entonces qué van a interpretar cualquier cosa adicional a eso o sea cualquier cosa que in, incorporen ahí ya no es una ley interpretativa sino que es una ley reformatoria cualquier cosa que modifique ya es una ley reformatoria y no una ley interpretativa entonces clarito la señora Señores, aquí no hay nada que hacer. Palabras más, palabras menos, dijo hoy día. Señores, aquí no hay nada que hacer. Pero, pero... Simplemente hay que esperar a marzo, que hagan un buen concurso, un buen contralor, y esperar a marzo a que se releve al contralor. Pero, ¿qué, qué... Como debe de relevarse constitucionalmente pero bueno, y punto. que haya
4: asambleístas que tengan claras las cosas y que las digan abiertamente como tiene que ser. Y no, no,
1: en, en no... enmarcándose, ni, en, ni enmarcándose,
4: ni embarcándose...
1: En las redes sociales, en las corrientes sí, de redes sociales no, Yo te digo, si no es lo que, bueno tiene que que hacer... haya este
4: tipo de asambleístas Ojalá es. que siga por ese camino diciendo las cosas como las piensa, como son Sin dejarse llevar por corrientes ideológicas ni por comentarios de, de lo que redes alegra, sociales
1: Y lo que me alegra, este, Fernando, es que nosotros aquí estamos hablando en derecho Y se está demostrando que estamos hablando en derecho Aquí no nos ponemos camisetas ni para tumbar al uno ni para poner al otro Estamos hablando en derecho, le estamos explicando a la gente en derecho lo que tiene que ocurrir Y estamos defendiendo el, el Estado de Derecho, la tanto, seguridad jurídica Lo
4: que tanto peleamos durante tantos años, sí, que pues, se o sea, respete el Estado de Derecho No es que ahora vamos a hacerlo al revés, ahora nos quitamos de los otros No, el Estado de Derecho hay que respetarlo siempre y hacer las cosas y actuar de acuerdo a la ley
1: ya, Ahora ha salido también sobre el tema Yunda cuando ya está claro de que no pueden desconocerlo a Yunda Hasta que haya una resolución de la instancia superior La salen a decir de que Yunda o los abogados de Yunda Han fabricado antes, le dirigido el sorteo Para que salga donde esa jueza Puede ser o no puede ser, pero pues eso hay que comprobarlo No solamente hay que decirlo ¿Cómo no, lo pueden comprobar? Pero eso está la Corte Superior para... para... No, no, no me entiendes La Corte Superior, lo que... La Corte Provincial, que provincial que se pero... corte, No, se llamaba Corte claro, Superior sí. La Corte Provincial lo que o la sala de la Corte mm. Provincial. Lo que va a hacer es pronunciarse sobre la resolución de la jueza. No, eso, por eso. Ya. Sobre el contenido del fundamento. Pero eso que me refiero, no, lo, por... lo que lo que dice ahora el Consejo de la Judicatura uh -huh. ha salido ayer a decir que Yunda o los abogados uh -huh. de Yunda en este caso maniobraron en la sala de sorteos para que vaya a esa jueza directamente. Por eso te digo, pues ya eso, fue... eso no lo puede resolver arriba, nadie.
4: No, 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 no. Pero sí pueden tumbar lo que dijo la ¿Pueden jueza. Tumbar lo que dijo la jueza. a pues me sí, refiero, por eso está. Pero además, eso
1: que dijeron ayer, también tienen que probarlo. Tienen que probarlo. O sea, no es que porque salió. Es muy probable que eso haya ocurrido. Pero una cosa es que sea muy probable, otra cosa es que haya ocurrido. Entonces, ¿eso ¿cómo lo pueden probar? ¿Tienen fotos? ¿Tienen audio? ¿Tienen argumentos sólidos de prueba para señalar de que eso ocurrió? No. Simplemente eh, 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 lo especulan. Lo sospechan.
4: Una cosa pero es que se sospeche que hay... y se especule, y, y otra ya cosa que pones, se pues. Y ya te ponen a aislar, están dando a entender que la actuación de la jueza fue, eh, ¿cómo podría decirte?, maliciosa, en, o tendenciosa a favorecer a alguien, por lo cual esa jueza merecería sanción. Ya, si claro. es que se comprueba todo lo sí que, que se está se diciendo. se comprueba ¿no? eso, hay fraude
1: procesal eh, de, de las personas que dirigieron ese sorteo, y por supuesto pues eh, también eh, hay
9: eh, prevaricato, prevaricato incluso por jueza.
1: parte de la jueza. O sea, hay, hay, hay delitos ahí, pero eso tiene que probarse. Es. No es que, porque sospecho lo digo que ocurrió. O sea, cuidado, no nos desesperemos ni nos pongamos camisetas. El problema es de que, desgraciadamente, en temas absolutamente jurídicos, la gente se sigue poniendo camisetas. Y se ponen camisetas por andar enmarcados y embarcados, que son dos palabras distintas, parecidas pero distintas, enmarcados porque en el marco de las corrientes sociales se embarcan en esas corrientes sociales. Y, 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 y las autoridades no están ni para enmarcarse ni para embarcarse en las corrientes sociales. Las corrientes sociales son pasionales, hablan en base a la pasión, no, no hablan en base a la academia. Por Dios, entonces las autoridades, especialmente en el ámbito judicial, tienen que, solamente pronunciarse en base a la academia como decía el difunto doctor Héctor Romero eh, Parducci yo hablo a través de mis providencias, punto así es Cristina ¿algún comentario final sobre el tema?
2: no, solo despedirme y nos vemos el próximo lunes, gracias, gracias
1: por tu participación gracias. nos vamos a una recomendación y retornamos con el segmento deportivo
9: auspicial este programa
10: Estamos
0: en la Hora del Pocho. En la Hora del Pocho. Presentamos Deportes, Deportes.
1: Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo. La presencia inconfundible e incomparable de Agustín Filomentor Guevara Morillo.
10: Se gracias, Pochito, Día viernes, ¿no?
1: Ah, hoy día la viernes, es, San Viernes. Es diferente. Hoy día estaremos por el Círculo Militar. Muy estaremos bien. ahí haciendo presencia donde don Fernando Aguirre, el coronel. Muy buena tarde. Fin de semana espectacular, que ya para mí arrancó... Pollos a la braza Barcelona. Pollos a la braza Barcelona, También
10: Con Ángel Encalada, en cuatro locales en Guayaquil, para los barcelonitas que vayan. Con Ángel Encalada, pollo y ensalada. Perfecto, muy bien para disfrutarlo. Y bueno, tenemos de todo. Empieza con el tenis, posiblemente. No, o sea. no, el
1: fin de semana ah. deportivo para mí ya comenzó con, con Tour de Francia, en donde Carapaz mantuvo partido, la cuarta posición puesto. en el ranking general. Ha sido bastante el, reñido el Claro, y, y Wimbledon, que se está definiendo en este momento las semifinales, eh, muy reñido el choque entre Djokovic y Chapovalov Hasta Ahorita al menos. Eh, van 3 a 3. Eh, eh, a ver, no, ya Jokovic ya ha ganado un, un, un seda. El primer seda lo ganó Djokovic Ah, ya lo ganó Jokovic. 7-6 sí, lo ganó en sí, muerte sí, súbita. Ya, Están Djokovic 3 a 3. Y pues, en el segundo C. o sea, un C arriba a Djokovic, ganó el primero 7-6 en tiebreak y el segundo está apretado,
4: 3-3, o sea, eh,
1: eh, sirviendo Chapovalov, pero yo creo, mi sensación es que Djokovic llega a la final y gana Wimbledon y llega a su eh, gran slam número 20, eh, esto continuará después no. de este partido el próximo domingo con la final, pero antes el sábado es intensamente deportivo. Para comenzar, como quien dice de abre boca el sábado, hoy día hay tercer y cuarto y en Copa y cuarto América. Hoy Mira, hoy día está de tercer y cuarto, Perú-Colombia. Claro,
10: ¿no? Hoy día, sí. El que quiere ver,
1: ve Perú-Colombia. Ve Perú, partido. Partido. Como el que quiere ver mañana la final de Damas, a las 7.45 de la mañana arranca la final muy de Man, Damas en Wimbledon. Se sale de un récord de Gareca como director técnico de Perú,
4: que ninguno había Así logrado ¿no? tantos de partidos. De ahí se viene el Tour de Francia mañana. A propósito de récord, Hoy día, 46 años después eh, Mark Cavendish Alcanza el récord de Eddy Merckx De 34 victorias en,
1: en etapas Del Tour de Francia Ay, Mira, tú, bueno. Justamente mañana continuamos con Tour de Francia Durante parte de la mañana De, de este sábado Y lo bueno se viene a partir de las 5 de la tarde Si es que los árbitros lo permiten Barcelona y Melec mañana Porque había ¿Sisma? Esta, Este sisma de que los árbitros No, no, no han cobrado tres meses Y han, han amenazado con Parar, yo les voy a pedir eh, a los árbitros una sana sugerencia. Falta una jornada para el final de la primera etapa. ¿Faltan dos? En... No, una jornada formal. Pero
4: falta, falta, pero o sea, son dos. Fechajes. Ya, por eso te, pero te digo, pero no, es que sígueme el hilo
1: del comentario. Dejen terminar esa jornada que quedó inconclusa con los partidos de mañana. Ya, no cobraron esa jornada, ya, terminemos esa jornada. O sea, no, no paren ahorita o no amenacen ahorita cuando saben que. Eh, 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 hay que terminar esa jornada sí, que que son la primera decisivos. etapa no yo sí estoy yo sí estoy de acuerdo en la posición de los árbitros pasan los partidos del no, no, sábado es justo su ya, reclamo pasan los partidos del sábado y ahí sí desde el domingo señores si ustedes no nos, si ustedes dirigentes no nos pagan el próximo domingo para la última jornada de la Liga Pro no pitamos mira yo comparto tu ya,
4: criterio pero, pero, pero reclamo tú... de ellos es justo y la decisión que tomen pues ya será la edición de ellos pero no tiene por qué no pagarles
1: Así es, no tienen por qué no pagarles, pero, pero también ya hacer eh, un, un, una amenaza de paro 48 horas antes de, de, de que se jueguen dos partidos decisivos. Por último, han tenido todo este tiempo para reclamar. También este señor... A ver, a decir, ver,
4: pero seamos honestos. Maneja las cosas ver, no, muy mediáticamente. seamos o sea, Yo no conozco si ellos presentaron ya o han venido presentando reclamos. Se ha hecho público ahora. Pero posiblemente ya han venido reclamando el pago de sus haberes ya, y no pero, lo han Ya vendido. Está
1: bien, Fernando, pero, pero ya para una medida de hecho pudieron haberla advertido desde la semana anterior. Señores, estamos...
4: Pero estamos que no sabemos si lo hicieron o no. A ver, no,
1: no, es que no lo han hecho. La medida de hecho. Públicamente no. no la medida, pero es que debieron haberlo hecho. O sea, así como lo han hecho ahora. Han venido gestionando con todo derecho sus pagos, digamos que en estos dos últimos meses, porque no les han pagado. Y ya van a tres meses. Ok, desde la semana anterior debieron haber dicho, a ver señores, si es que no nos pagan de aquí hasta el día sábado, después de diez días en que se va a jugar el clásico y el partido de independiente con Universidad Católica, no pitamos esos partidos. Entonces, ya durante o sea, diez días, también la gente mete presión desde afuera. Oye, cumplan con los árbitros. Pero lo hacen 48 horas antes. Ustedes ponen en ascuas a todo el mundo eh, sobre la hora. Entonces, ese tipo de presiones también no me parece que son correctas. O sea, uno también tiene que ser... Eh, inteligente para presionar el derecho lo tienen de reclamar sus pagos incluso el derecho a la medida correspondiente, el derecho a la medida de hecho también la tienen pero háganlo con el tiempo eh, correspondiente, pues no lo van a hacer 48 horas antes Ahora de todas maneras ya lo hicieron, tienen derecho tienen razón ojalá les paguen y ojalá el próximo día sábado se pueda desarrollar este clásico del astillero por un lado y por otro partido en Quito, el partido o sea, en, Quito. en pantalla doble hay que estar viendo con prioridad absoluta el clásico del astillero, pero también eh, pendientes de lo que pasa en Quito entre Independiente y Universidad Mundo Católica.
4: Por lo menos que puedan llegar a un acuerdo, un pago parcial, algo que solucione el problema hasta, no una solución, hasta que termine esta, y esta la Liga fecha. Tiene no tiene
1: billete definitivo para eso. Pero
10: bueno, entonces, diferente, eh, un día sábado muy particular. Para que, que, que cerramos con
1: final de Copa América. Acabado, eso es lo lindo. Acabado el clásico, claro, viene sí. el otro clásico, el clásico sudamericano. Ahora, para el clásico, Barcelona tiene una baja. ¿Ya una baja? Sí, tiene una baja que es la de Michael Hoyos jugador que al igual que López tuvieron muy buenas actuaciones en tiempo pasado en el Aucas, López en el City, Hoyos pero que siendo bueno en el caso de Hoyos ya está jugando como nacionalizado. Pero Hoyos, sí, nacionalizado. Hoyos,
4: ya, pero Hoyos antes, yo creo que tiene una actuación una actuación aceptable en Barcelona los partidos que ha jugado.
1: Pero no un jugador no, no, de no un destacadísimo jugador, claro. pero pero ha cumplido. Yo creo eh, que en sí, en un el caso de López de... yo creo que López realmente. López lo han ubicado mal. Lo han ubicado mal, pero en todo caso eh, eh, el que va a estar ausente Por una lesión es Hoyos Y el técnico está manejando Algunas alternativas para reemplazar Una de ellas es utilizar A sus dos marcadores de punta izquierdo disponibles Poniéndolo al uno por derecha Porque es ambidiestro a lo de Pineida, Y poniendo a Leonel Quiñones De titular por izquierda Para adelantarlo a, 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 a Byron Castillo Y hacerlo jugar como volante por derecha En el puesto de Hoyos Que yo creo que es mucho más gravitante Castillo que Hoyos en ese puesto o la otra alternativa es mantener a sus marcadores de punta convencionales, es decir, a Castillo por derecha, y a Pineida por izquierda, y poner en esa posición, está manejando también un par de alternativas. Una de ellas es la, de, la que menos me gusta, la de este Adonis Preciado. Un jugador no me, no me gusta. No, 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 no lo veo eh, eh, funcional para... Adonis, ¿no? Es un jugador... Eh, eh, muy, 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 muy al estilo de todos estos jugadores, rapidito, que sí tiene habilidad y todo, porque no, no termina de demostrarnos que tiene peso, que tiene contundencia, que, que es gravitante, que es determinante, que es desequilibrante. No lo veo así. Y la otra alternativa es la del propio López. Si a mí me dan a escoger, de las tres alternativas, la que más me gustaría es Pineda de Quiñones como marcadores, Castillo adelante, y yo creo que Barcelona no sentiría para nada la ausencia de, de, de hoyos y la otra alternativa, la segunda alternativa a mi criterio, López yo creo que López jugando, aunque sea un poquito más hacia los costados, pero jugando en una posición más ofensiva que en la que habitualmente lo han puesto cuando el comienzo era titular, yo creo que López puede por ahí brindar un mejor trabajo y, y, y puede ser también de alguna u otra manera, puede ayudar mucho en el trabajo de armado, tanto el Quito Díaz como por derecha tanto el Quito Díaz que arma en todo el frente de ataque como Emanuel Martínez, que generalmente arma por izquierda. O sea, se, puede, se podría crear un tridente de armado ahí interesante. Y el que menos me gustaría es Adonis Preciado, porque ese jugador, vuelvo a repetir, no tiene gravitación. Es correteador, pero no tiene gravitación. Pero muy presionado Barcelona por resultados, ¿no? Le oía a Alfaro Moreno que dice hasta que...
10: Tiene que ganar aunque sea con medio gol. No existe, ¿no? Pero decir, pues tiene que ganar... Bueno, no manera decir, decir que Barcelona tiene que ganar
1: porque tiene que, ganar. que ganar. Y es ganar. que tiene que ganar, porque pero vuelvo a repetir, si mañana Melén no pierde que es lo mismo que decir que Barcelona no gane si mañana Emelé no pierde para mí Melé gana la etapa o sea yo no le veo salida a que Meleno no gane la etapa si mañana Meleno no pierde y si mañana Barcelona gana no veo salida de que Barcelona no gane la etapa o sea mañana el resultado del clásico define la etapa Definitivo. define es un clásico definitorio de etapa eh, el que gana para, gana la etapa en el caso de Melé si lo gana si mañana gana, ya la gana matemáticamente. En el caso de Barcelona, si mañana gana, gana la etapa. Aunque tenga que esperar Fernando. una fecha más. Y, y, y si empatan, para mí le gana la etapa y, y, y obviamente esperando una fecha más.
10: ¿Cómo le ve Fernando a Rescalvo? ¿no? Porque es el clave para que determine la, Rescalvo, la situación con
4: el equipo de Yo Mele. no sé, la verdad, Rescalvo nos tiene siempre acostumbrados a, a sacar alineaciones de la manga. O sea, a veces uno cree que Melec tiene que alinear de una manera y él se inventa jugadores y posiciones. No sé realmente, eh, con decirte, desconozco qué probable alineación va a poner mañana. Asumo que atrás va con línea de cuatro. Eh, eh, bueno, el reemplazo de, de Romario Caicedo, pues por descontado, se da que es Carabalí. Jugaría con Leguizamón y Sosa de centrales. Y en la banda izquierda pues tiene las opciones de Gracia, Jackson Rodríguez o Bagui. Yo creo que se inclinaría. Pues, ahora último lo está utilizando Jackson Rodríguez, aunque creo que, que Gracia tiene más experiencia, aunque Rodríguez es más rápido posiblemente por velocidad, lo ponga, lo ponga Rodríguez, aunque me parece que le falta marca a ese muchacho. De ahí, Dixon Arroyo y Sebastián Rodríguez son fijos en su línea de contención. Arriba si ya no sé Qué es lo que piense hacer Por ahí leí el que pensaba Barceló. jugar con No, en Barcelona y Cabeza yo creo que van a ir También, pero el problema es que Cómo juega Va con Zapata Va con Rojas, leí que quería poner A, a Van Gobra. Entonces Para mí eh, Yo creo que Debería ir con Zapata y con Rojas Pero en fin Señor Rescalvo, en el último momento sabremos cómo, cómo alinea y en todo caso Emelec está con la obligación de, de ganar para asegurar la etapa
10: Distantes los la momentos, prohibición de perder los momentos de, de tener el público, porque el público tiene que estar en los otros sectores viendo por televisión o hay quienes se reúnan a hacer bulla, ¿no? tienen que ir a Pollos a la brasa Barcelona, en donde están realmente con la cuota barcelona.
1: Pollos a la brasa Barcelona, con Ángel Encalada, que les ofrece pollo con ensalada. Fabuloso. Ahí está Ángel Entonces, Encalada. 5-4 Chapovalov, arriba en el segundo set, pero con Falcando servicio de Jokovic, Jokovic. o sea, no se han quebrado servicio. No. Mientras que el primer set lo ganó 7-6 Jokovic, en lo que es la segunda semifinal de Wimbledon, la primera semifinal la ganó Berretini, el italiano, que como dijimos hace algunos minutos atrás en el paso. Italia tiene representación en las dos catedrales el día domingo. El día domingo final en la catedral en las del tenis. dos finales
4: tarde, que se juegan en Europa.
1: En la catedral del tenis, Wimbledon, ahí este, estará Berrettini, el italiano. Y en la tarde, la final de la Eurocopa, que ya algo hablaremos de aquello, estará la selección de Italia. Una pausa y retornamos.
0: El siguiente es un espacio
3: publicitario apto para todo público. En invierno las lluvias son fuertes. Para evitar inundaciones debemos trabajar juntos tomando medidas preventivas para mantener siempre limpias las alcantarillas. Si está lloviendo evita sacar la basura, revisar obstrucciones sobre los pozos, sumideros y demás estructuras que impidan el desagüe de las aguas lluvia. Y sobre todo evitar salir de casa cuando haya fuertes lluvias. Recuerda informarte siempre por canales oficiales. Juntos podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad. EmaPac y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
1: Si tuvieras que elegir, ¿qué elegirías? ¿Videollamadas donde vayas? ¡Claro que yes! ¿Hacer todos los retos? ¡Claro que yes! ¿Gigas gratis? ¡Claro que yes! Si tienes que elegir, elige hacerlo todo con la mayor cobertura. Activa tus paquetes prepago desde 5 dólares y recibe 2 gigas gratis en tu segundo paquete desde 1 dólar. Actívalo en tu punto claro favorito. Con claro, tú puedes más.
7: En Banco Bolivariano vamos contigo en cada paso. Apoyándote desde el primer día para que logres lo que quieres a lo largo de tu vida. Desde alcanzar todo lo que sueñas, hasta cumplir esa meta por la que tanto has trabajado. Porque estás viviendo solo el principio de algo más grande. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo.
1: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. Guayaquil
8: crece y su nuevo polo de desarrollo está en la vía a la costa.
3: En invierno las lluvias son fuertes. Para evitar inundaciones debemos trabajar juntos, tomando medidas preventivas para mantener siempre limpias las alcantarillas. Si está lloviendo, evita sacar la basura. Revisar obstrucciones sobre los pozos, sumideros y demás estructuras que impidan el desagüe de las aguas lluvia. Y sobre todo evitar salir de casa cuando haya fuertes lluvias. Recuerda informarte siempre por canales oficiales. Juntos podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
1: Al hablar del sector agrícola, sabemos que existen muchos factores de riesgo. Protegemos tu inversión y tu esfuerzo. Seguro Agrícola te brinda tranquilidad. Cuentas con una amplia cobertura en las pérdidas causadas por eventos climáticos y biológicos. Para más información, contáctenos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 782732
9: El municipio de Guayaquil, a través de Aprofe, brindó 468 partos gratuitos, 588 atenciones prenatales y 1,766 servicios de planificación familiar. Cuidar la familia es proteger la vida, porque tu bienestar es primero. Alcaldía de Guayaquil. Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente.
1: En Wimbledon se pone bonita la cosa para no le acaba de quebrar y se pone 6-5 y entra a servir para segundo set. Y ya si llega a ganar el segundo set va a ser muy difícil para, para Chapo eh, poder eh, remontar y ganarle tres sets seguidos a Jokovic, es casi imposible. Así que eh, con a... esto, si es que gana este game, en donde sirve Jokovic, donde gana este game y gana el segundo set. Yo diría que tendría el 85-90% del boleto comprado para la final. Y en la final, a Djokovic lo sacan muerto antes de perderla. Creo que el Qué próximo domingo el hay triple empate en, en la cumbre del tenis, de la historia del tenis. Va a haber triple empate. Y si hay triple empate, los números le favorecen más a Djokovic. Tiene mejores récords en choques contra Federer, contra Nadal, tiene Masters, tiene, o sea. Este, este bueno. definitivamente va a ser El mejor tenista de la historia O sea, eso no lo podemos ya discutir Ni los nadalistas como yo Ni los federistas como tú joven ¿Sí si juventud todavía yo, ¿cómo? Qué Sí, no? y encima Es, es más el joven más joven bueno, de los tres sí. Más fresquito de los tres Este, bueno eh, ya hemos hablado del clásico ya hemos hablado de Wimbledon nos quedan las dos finales no la final de, de Eurocopa, Eurocopa que es el día saba, el sábado a ver el domingo la final el, comencemos sábado, con Copa América comencemos con Copa. Copa América después del clásico viene la final de Copa América Correcto. entre Brasil y Argentina oye no
10: cree que a veces este tipo de anticiparse con resultados bolsonaro bolsonaro qué ha
1: dicho bolsonaro comete
10: el error de decir que le va a ganar 5 a 0 a Fernando. no sabes que, es que, sí, qué no mezclan, no sé.
1: y para qué mezclan no la, la política, política esto, con antipáticos
10: y le puede de perjudicar. Ahora, el Maracaná, ¿no? ¿sabes que es un tan supersticioso? Cuando se vivió, por ejemplo, la final de Fluminense con la Liga, el Maracaná tiene una muy mala historia, ¿no? Bueno. Así que esperemos que la situación le
1: pueda sí, salir. En El Maracaná Brasil ganó la última sí. Copa América. Pero, y ganó ¿cómo? también la del 89. O sea, ulti... en Copas América siempre ha ganado en el Maracaná. Te digo sí. una cosa, eh, en el caso de Messi Messi, yo quisiera que Messi gane la Copa América, porque ya es su última Copa América, ya va a ser muy difícil que Messi esté para jugar el año 24, sería Yo la próxima Copa América. Yo que todas las Copas la Américas
4: que ha jugado Messi, esta es la que mejor ha jugado. Y es
1: la que mejor ha jugado, mucho más maduro, sí, mucho, más, mucho más, sereno. Eh, eh, más sereno, más maduro, pero también... Eh, Codelegando la responsabilidad del equipo a sus compañeros, no asumiendo solamente exact él toda la responsabilidad sus compañeros lo han ayudado y muchísimo. han trabajado más en equipo yo quisiera que gane Messi porque a mí me gusta la, que rompan récords ¿no? y en ese sentido, mira tú Maradona nunca pudo ganar una Copa América, ni Pelé tampoco. Pelé tampoco, Pelé la jugó solo una la del 59 y la perdió y Maradona jugó tres Copas Américas, la del 79 la del 87 y la del 89 ninguna de las tres pudo levantar Messi no ha podido levantar ninguna tampoco. Messi, Messi tiene todos los títulos que, él, que cualquier futbolista quiera querer, querer a nivel de equipo y a nivel individual. O sea, botines de oro, botas de oro, balón de oro, eh, nominaciones FIFA, eh, campeón de liga, campeón bueno, de Europa, es... campeón de, de mundial de clubes. Tiene todo eh, con los clubes, no tiene nada con la selección. Es la oportunidad a la tercera final que juega. A la tercera final que juega, a la tercera es la vencida. Es la oportunidad ahora de ganar Copa América, que bien puede ser su última Copa América. Y ahí sí concentrar toda su atención en el último y en el más preciado de los eventos que le falta, que es la Copa del Mundo. Vemos a Argentina que tiene un gran arquero, que en este momento también... Es un buen Martínez, también buen pues, un ahí. buen arquero. Argentina tiene mejores arqueros, pero es pero, un buen arquero.
4: Pero está en su momento. Sí, o sea, ahorita está en su momento por lo que hizo contra en la definición de pendales contra Colombia, pero pero de ahí su, su Copa América ha sido una buena Copa América. Pero no ha sido un arquero pues eso que tú dices. Bueno, lo ha,
1: lo ha desbancado a Armani y eso bueno, es. Bueno, eso ataque, sí,
4: pero, ¿no? eso pero, es pero, es eh, pero por algo tapa en la pero, Premier League. No, y nunca, Argentina. Argentina. nunca ha tapado nunca en Argentina. Nunca tapado en Argentina.
1: La redición también de un duelo especial que tienen brasileños y, 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 y argentinos hoy en día, que es el choque entre igual, Neymar y, y Messi, ¿no? que son las dos figuras de gravitantes y desequilibrantes de esta Copa Si
4: tú quitas eh, la definición por penales. Donde fue pues figura indiscutible Martínez en el balance de los arqueros de la de los mejores arqueros de la Copa América. La Copa América yo tengo al venezolano Fariñez, tampoco ninguna, hasta el viento. Ospina, ah, Ospina Miguel, otro arquerazo. O te digo, o sea, claro. demostraron una categoría increíble. Estos, estos dos arqueros, ¿no?
1: bueno. Y tenemos en la tarde del día domingo. domingo. Total. La final Italia-Inglaterra, que es otro, 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 gran final, otro gran choque del fútbol europeo, más allá de que ahora en final y en Wembley. Italia-Inglaterra, dos campeones del mundo.
4: Y ahí... Se enfrentan
1: campeones del mundo con una eh, eh, variante. En el caso de Italia ha sido campeón del mundo y campeón de Europa. Fue campeón de Europa el 68, bastante, pero bastante atrás, o sea, hace 53 claro. años digamos que en la era moderna Italia tampoco ha podido ganar la Eurocopa tiene la posibilidad de volver a ganar la Eurocopa 53 años después en el caso de Inglaterra no la nunca ganó nunca sido. no la ganó nunca pero ambos han sido campeones del mundo nunca ha sido y, y creo... Inglaterra
4: fue campeón del mundo y... sí, pero ese campeonato sí, sí. del mundo tiene esa sombrita del gol fantasma sí. no o sea, y creo
1: que... que son los dos equipos más compactos de la Eurocopa Inglaterra para mí es el equipo más fuerte de esta Eurocopa lo he visto fuerte contundente más allá de la manera como clasificó como un penal dudoso pero es un equipo fuerte un equipo que juega bien, que es fuerte arriba, que es sólido abajo. Italia guardando esa genética de marcar duro, catenacho,
10: duro, Italia, Italia lamentablemente para eh, 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 Italia tiene con... la,
4: la baja de un jugador que, que era la figura de Italia en la en Eurocopa, Finasola, que bueno, pero... tiene, sufrió ruptura del tendón de Aquiles, tenido que... Pero creo sí, que es un jugador importantísimo. Sí. Pero, sí. Tiene, Pero
1: tiene jugadores. Será, una final, será una final realmente extraordinaria para ver. Un domingo, dos de la tarde, ponerse a ver la final de la Eurocopa. ¿Para qué más? Le eh, sí, ganó sí, sí, el segundo sí. set Djokovic con eso nos vamos. No, ganó el segundo sí. set Djokovic sí. 7-5 y se acerca más Forza a la final de Wimbledon. Italia, yo creo que Italia ganará. Auspician este programa.
0: Camino. Este fue...